0: Bayern
1: 2
0: – Zeit für Bayern
2: Herzlich Willkommen zum feiertags an Marie-Himmelfahrt auf Bayern 2. Ganz frisch und neu übrigens, general überholt. Und mit etwas mehr musikalischem PS unter der Haube und auf einem neuen Sendeplatz, jetzt in der Zeit für Bayern. Es ist Sommer. In den Städten klingen die schrillen Rufe der Mauersegler durch die Mittagsluft und das Leben ist, ganz wie im Song, leicht. Mauersegler können übrigens, das haben sie nicht gewusst, oder? Über Monate in der Luft bleiben, ohne landen zu müssen. So leicht und elegant wollen wir sie heute auch unterhalten. Mit Beiträgen über Leute, die aus dem Himmel fallen oder über solche, deren Hobby es ist, nach oben in den Himmel zu fotografieren. Mit einem Feiertagsrap und mit Texten zur Urlaubszeit. Und jetzt starten wir. Ganz ohne Motor. Arme ausbreiten, Augen zu, Ohren auf und los. Weiß denn schon, was Mariä Himmelfahrt eigentlich für ein Fest ist, heutzutage? Wenn ich jetzt auf die Straße ginge und nach diesem Feiertag fragen würde, bekäme ich bestimmt viele verschiedene Antworten. Aber wir haben das klären lassen. Mariä Himmelfahrt. Hier kommt eine glasklare, naja, Erklärung kann man das eigentlich nicht nennen. Sagen wir, Tobias Föhrenbach fasst diesen Feiertag in Verse. Mitte
3: August und wir haben frei. In der Urlaubszeit, da ist ja ein Feiertag dabei. Jedes Jahr aufs Neue Überraschung in der Hitze und ich ahnungslos hier rumsitze und über dem Warum schwitze. Maria Himmelfahrt, salve kleines Latinum, Maria genitiv Mariae, femininum. Ein Hochfest zur Ehren der seligen Jungfrau. Doch Glück gehabt, wenn ich mich in Deutschland so umschaue, denn gesetzlich heißt es nur für wenige zu feiern. Im Saarland zum einen und in Good Old Bayern. Was zunächst einen ganz schön verwundert, geht zurück auf Kirchenvater Kyrill im 5. Jahrhundert. Dass dieser Glaube so alt ist, ist das eigentlich schräge, denn es gibt im Neuen Testament dafür keine Belege. So heißt es nur, dass die Apostel an das Sterbebett kamen und von der Jungfrau Maria alle Abschied nahmen. Später wurde sie begraben mit Stein vor dem Grabe, bis Christus und die Engel erschienen mit Rufen und Klage und baten um die Mitnahme in den Himmel nach oben. So wird die Legende begleitet vom ewigen Loben und wurde von Papst Pius XII. zum Dogma erhoben. Das wäre wo und was. Jetzt kommt das wie. Und er gerät vor dem Glaube, das Aber irgendwie. Brauchtümer aller Orten und Sorten, gleich eine ganze Reihe, am ehesten zu finden auf dem Land, die Kräuterweihe. Denn Marias Leib, als die Jünger ihn fanden, bestand laut Sage aus Blüten und Blumengelanden. Also banden schon immer die Menschen ihre Sträuße aus sechs, sieben Kräutern und brachten sie zum Segnen in die Kirche und freuten sich daran, dass der Priester diese Weite, derart wirksam, wundersam, schafft das keine zweite. Maria als Symbol für die heilsame Kraft, die Gott für Hof und Tier und die Menschen dort schafft. Mitte August und wir haben frei. Ein Grund zum Anstoßen ist heute sicherlich dabei. Statt zu Büschel raus, den Kräuterlikör eben. Prost auf die Gesundheit, die Liebe und das Leben.
4: Der
5: Ohrstupser.
6: Gar nicht gut. Ich falle. Ich falle verdammt schnell. Wo ist das Flugzeug hin? Eben war hier noch ein Flugzeug um mich. Warum kriegen immer nur die anderen ihre blöden Wünsche erfüllt? Wow! Das ist jetzt echt schnell!
3: Ob ich den See treffe?
6: Wie kann man sich bloß so was Gedankenloses wünschen wie keinen Flugzeuglärm mehr? wo man doch weiß, dass heutzutage so viele Wünsche wahr werden. Oh Gott, ist das
7: schnell!
2: Es gibt ja wirklich höchst seltsame Methoden, sich die Langeweile zu vertreiben. Manche Leute sammeln Insekten. Andere springen von Klippen. Ja, und wieder andere fotografieren startende und landende Flugzeuge. Also, man sollte eigentlich meinen, dass dieses Hobby nur eine ganz kurze Blütezeit am Ende des 19. Jahrhunderts hatte, als Flugzeuge ganz neu waren. Aber nein, es gibt immer noch Menschen, die sich für die Maschinen begeistern. Spotting heißt das dann. Thomas Senne hat sich mit einem dieser Flugzeugjäger unterhalten. Der Himmel über Nürnberg ist an diesem schönen Sommermorgen nur leicht
5: bewölkt. Eine Brise sorgt für eine angenehme Abkühlung. Obwohl sich der Flugverkehr an diesem Tag in Grenzen hält, ist doch der Autoverkehr auf den Straßen rund um den Flughafen beträchtlich. Eine Limousine nach der anderen bringt Passagiere zum Albrecht Dürer Airport, benannt nach dem berühmtesten Sohn der Stadt. Bald werden die Fluggäste die Frankenmetropole himmelwärts verlassen. Die oberste Stellfläche eines großen Parkhauses wird nicht allein von Autos belegt. Auf dieser Terrasse treffen sich regelmäßig enthusiastische Flugzeugbegeisterte, die den Himmel genau beobachten. Ausstaffiert mit Kameras. Die Planespotter. Ihr Vergnügen besteht darin, Flugzeuge aller Art abzulichten. Günter Meier ist einer von ihnen.
4: Momentan ist zum Beispiel jetzt eine Sondermaschine da aus Frankreich, hier auf der linken Seite, eine Fokker 50. Der belgischen VLM Airlines, die jetzt heute Nachmittag allerdings erst weggehen wird. Das ist ein Sonderflugzeug zur Messe hier nach Nürnberg. Wir haben sehr viele Messebesucher auch immer wieder hier, die mit dem Flugzeug anreisen. Und das sind dann auch so die Objekte, wo die Fotografen natürlich dann auch sehr heiß drauf sind und sich auf dem Parkhaus dann aufhalten zum Fotografieren. Also die Maschine, so wie sie jetzt da steht, steht sie natürlich sehr von vorne für uns. Das heißt, sie ist jetzt nicht so interessant. Wir würden sie lieber gern von der Seite aufnehmen. Das heißt, wir warten dann lieber auf den Moment, wo sie sich wirklich bewegt und vorbei rollt.
5: Bis zu 100 Fans zählt die Planespotter-Szene Nürnbergs. Doch an diesem Vormittag steht Günther Meier ganz alleine auf dem obersten Parkdeck. Von hier oben hat er einen hervorragenden Blick auf das Rollfeld in ungefähr 100 Metern Luftlinie Entfernung. Das Areal kennt der 49-Jährige aus dem FF, denn der Planespotter ist beim Dürer Airport für Führungen zuständig und informiert regelmäßig Besuchergruppen über die rund 170 Flugbewegungen pro Tag. Doch wie wird man überhaupt Planespotter?
4: Eigentlich liegt es daran, dass mein Freund aus Hamburg, der bei Airbus Industrie arbeitet, mich dazu gebracht hat, während meines Berufes hier am Flughafen Nürnberg: Mensch, mach doch mal ein Foto für mich von einem Flugzeug, das da so am Rollen ist. Und so bin ich mehr oder weniger in dieses Fotografieren mit reingerutscht. Die haben gesagt: Okay, mache ich für dich. Und irgendwann habe ich dann immer gesagt: Okay, jetzt lege ich auch mal ein Foto für mich auf Seite. Und so ist es dann nach und nach gewachsen.
5: Ein paar Maschinen stehen an diesem Tag noch etwas verloren auf dem Rollfeld herum. Aber bald wird sich das ändern und die Ruhe emsiger Betriebsamkeit weichen. Gelassen packt der gebürtige Vierter seine Kameras aus und nimmt einige der Flieger ins Visier. Jedes beliebige Flugzeug fotografiert der Fotofreak mit der signalgelben Security-Jacke allerdings nicht. Da hat er seinen Planespotter-Stolz. Eine Mindestanzahl von Sitzplätzen muss es schon besitzen, um von ihm überhaupt gewürdigt, sprich geknipst zu werden.
4: Ich habe tatsächlich bestimmte Vorlieben aus dem ganz einfachen Grund, weil ich mir sage, alles ist natürlich sehr, sehr viel. Selbst mit meinen Vorlieben, sage ich mal, ich fange an bei 19-sitzigen Flugzeugen. Das kann zum Beispiel eine Dornier 228 sein, die in Pfaffenhofen gebaut worden ist und gehe dann eben hoch bis zum 747 Jumbudscher oder A380. Das ist so für mich die Grenze, in der Regel aber ausschließlich Zivilmaschinen, weniger militärische Maschinen. Ich versuche normalerweise das Flugzeug im Ganzen zu fotografieren, aus einem bestimmt guten Winkel, so dass es am besten auf dem Bild auch erscheint. Achte darauf, dass vielleicht auch im Hintergrund ein bisschen störende Objekte eben nicht gerade sichtbar sind, dass sie halt vielleicht hinter dem Rumpf gerade versteckt sind, wenn das Flugzeug sich bewegt. Also da versuche ich die Maschine mehr von der Seite aufzunehmen. Es gibt da auch das eine oder andere schöne Flugzeug, das lackiert worden ist, zum Beispiel, was jetzt vor kurzem noch rumflog, Es war die Schlümpfe vom letzten Film, von der Sun Express aus Deutschland. Die hatten eine Schlumpflackierung mit den ganzen Schlümpfen auf dem Rumpf. Da kann man natürlich schon mal ein Detail dann auch machen.
5: Klar, bei diesen Fotosessions stehen die Flugzeuge natürlich im Mittelpunkt. Wie wichtig aber ist bei all dem der Himmel? Ohne den geht doch gar nichts, oder?
4: Auf einen besonderen Moment wartet man natürlich immer. Was immer ein Highlight ist, sage ich mal, Da ist natürlich so ein Gewitterschauer eventuell, mal wenn man sicher natürlich auch steht, oder mal ein schöner Regenbogen im Hintergrund, was das Bild einfach ein bisschen aufpeppt. Und nicht dieses Standardbild dann nur macht von einem rollenden Flugzeug oder von einem startenden Flugzeug oder landenden Flugzeug auch macht.
5: Zu jeder Tages- und Nachtzeit sind die Planespotter auf den Flughäfen der Nation unterwegs. Oft stundenlang. Auch im Winter. Da heißt es dann, sich warm anziehen. Lange Unterhosen, Wollschal und dicke Mütze. Als alter Hase weiß das Günter Meier natürlich. Langweilig ist ihm das Warten auf den perfekten Schuss mit der Kamera bis jetzt noch nie geworden.
4: Ich bin gelernter Fluggerätmechaniker und habe Selbstlizenzen auf Flugzeuge zum Reparieren, auch von der Airbus-Flotte. Von daher fasziniert natürlich die Luftfahrt insgesamt. Wenn ich Freizeit habe, verbringe ich sehr viel Zeit am Flughafen muss natürlich das Wetter dazu passen. Das heißt, wenn mal eine Periode ist mit schlechtem Regenwetter und es ist jetzt nicht wirklich was angesagt am Flughafen, dann werde ich mich da auch nicht rausbewegen. Aber wenn schönes Wetter ist und ich weiß, es kommt was, dann ist man da gerne mal draußen, auch über mehrere Stunden. Die U52 wäre so ein Oldtimer, da geht man natürlich dann auch mal gern hin und schaut sich den Flieger genauer an. Oldtimer-mäßig ist es sehr schwer, was zu bekommen. Es fliegt einfach zu wenig.
5: Personen auf seinen Fotos, Stewardessen oder Flugkapitäne, interessieren den Planespotter eher nicht. Auch das Spektakuläre, etwa eine Flugkatastrophe, ist seine Sache nicht. Reizt ihn manchmal aber vielleicht trotzdem das Verbotene, das Gefährliche, das Ausspähen von sogenannten No-Go-Areas?
4: Hier in Nürnberg haben wir diese No-Go-Areas eigentlich nicht. Auf Militärplätzen gibt es die selbstverständlich. Es gibt auch eine plainsporter im militärischen Bereich, die dann eben zum Beispiel bei uns in Bayern hier in Neuburg sehr ansässig sind oder auch in Landsberg-Lech früher waren mit der Transportgeschwader 61. Also das gibt es auch und da gibt es natürlich auch keine Zugänge dann. Da muss man natürlich dann auch aufpassen, was hat man am Foto. Und da kann es dann natürlich auch vielleicht mal eine oder andere Schwierigkeit geben, okay, hier bitte jetzt nicht fotografieren oder eben dieses Bild vielleicht auch löschen wie
5: gut, dass es eine Plainspotter-Szene gibt, mit der man sich in Stammtischgesprächen über die Fotoexkursionen austauschen kann.
4: Ja, die planespotting szene hat sich meines Erachtens ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Man hat früher viel im Dias und Bilder getauscht. Mit der Digitalkamera sind sehr, sehr viele, wie wir hier sagen in Nürnberg, Jungspotter herangewachsen, die schon während der Schule eine Kamera bekommen haben von den Eltern und auch sehr viel fotografieren. Da hat sich die Szene stark vergrößert, auch in Nürnberg. Ich kenne es auch von anderen Flughäfen her. Früher hat man die Sachen dann getauscht auf Tauschtagen. Da gab es regelmäßig Tauschtage in München, in Frankfurt oder auch in Amerika. Da sind auch die Leute angereist, selbst aus Japan, aus Asien, Afrika. Man tauscht die Fotos, was man dann hat, weil man macht in der Regel nicht nur ein oder zwei Fotos, sondern man macht einfach mehrere Fotos. Beim Digitalen ist es einfacher, man zieht halt nochmal ein Foto ab davon. Beim Dia damals musste man halt einfach mal sagen, okay, ich möchte das zum Tauschen mit anbieten auf diesen Tauschbörsen. Und wie viel mache ich denn jetzt von dem ganzen Flugzeug?
5: Rund 25.000 Aufnahmen hat Günter Meier in seinem etwa 30-jährigen Planespotter-Dasein inzwischen gemacht. Fotografische Schätze, die er gut verwahrt. Mit dem einen oder anderen Bild hat er auch die Wände seiner Wohnung geschmückt.
4: Ausgedruckt natürlich auch das eine oder andere an die Wand gehängt, logisch. Aber ich habe angefangen mit Dias, also keine Papierbilder, ich habe Dias, das heißt die Dias-Sammlung selbst wird archiviert bei mir. Es gibt eine dazugehörige Liste, damit ich weiß, was ich fotografiert habe, was inzwischen ja sehr, sehr viel ist. Ja, und seit zehn Jahren das Ganze jetzt digital auch mache. Und das geht dann halt auf dem Computer natürlich ein bisschen einfacher zum Archivieren.
5: Die Bilanz des heutigen Tages mit zehn fotografierten Maschinen
4: kann sich sehen lassen. Der Ausbeute heute war gut, das Wetter war gut. Die Sondermaschinen, die auch zu erwarten waren heute vom Flugplan her, die sind alle gekommen. Wir sind recht zufrieden und jetzt gehen wir nach Hause.
3: Der Ohrstupser.
0: Himmel. Himmel. Laut.
2: Robert Walser hat einmal die Essenz des Sommergefühls, dieses himmlisch leichten Zustands zwischen Himmel und Erde, in eine kleine Geschichte gegossen. Der Träumer, so muss sie natürlich heißen. Es lag einer im Gras auf
6: einem kleinen Abhang am Waldesrand. Vor ihm lag duftend eine gemähte Wiese und hinter ihm standen ernste, alte Tannen wie treue Schützer und Wächter. Vormittag war's, und eine freundliche, milde Sonne schaute aus weißlichem Gewölk warm auf den Faulpelz herab, der die trägen Glieder so lang als er konnte auf dem weichen Boden ausstreckte. Über seine Beine, seinen Rücken und sein Gesicht krochen Ameisen, und Mücken tanzten um ihn herum. Das plagte und ärgerte ihn aber nicht im Geringsten. Er lag da, als beabsichtige er den ganzen lieben langen Tag zu verfaulenzen. Und in der Tat, er trug derlei Absichten. Die Welt sah so leicht aus, so bläulich, so sorgenlos. Höchstens glich ein feiner Dunst am Himmel einer Art von Kummer. Aber der Kummer selber machte sich nicht viel Gedanken. Eine Beigabe von Ernst macht die Fröhlichkeit nur fröhlicher, und ein leiser Schmerz versüßt und verfeinert die Freude, macht sie nur noch freudiger. Unserem Burschen und Tagedieb zu Häupten hingen ein paar Tannenzapfen und ärmelartige Tannenzweige, und noch weiter oben, nämlich am Himmel, schwebten weiße, heiße Wolken. Er träumte, der hier lag. Gab es keine Pflichten für den Lümmel? Ei was, Pflichten! Braucht doch nicht jeder Mensch Pflichten zu haben. Ein Bach, der zu des Träumers Füßen sich durch das Gras schlängelte, gab artige, glucksende Melodien zum Besten. Einmal schaute ein Fuchs aus dem gegenüberliegenden Waldrand heraus und floh, als der Mensch im Gras sich regte, in weiten Sätzen hinweg. Das ging so, bis es Nachmittag und Abend wurde, wo das Abendrot sich zeigte, und die Singvögel anfingen, wunderbar wehmütig und süß zu singen. Der Bursche lauschte. Es wollte ihn ein Bangen besuchen, ein Weh wollte ihn beschleichen, aber er war auf den Besuch gefasst, und da tat er, als merke er nichts davon. Der Abend mit seinen Tönen und Farben und Düften sank einer Frau in die Arme. Die Frau war die Nacht. Und diese herrschte nun. Der Bursche blieb aber ganz ruhig liegen. Das Gras war weich. Es kam ihm wie ein Bett vor, eben recht zum Schlafen. Alles war finster geworden, und kein Sterbenslaut regte sich mehr. Stille, Stille. Nichts war mehr zu unterscheiden. Oh, da schlief der Waldmensch ein. Und Ungestörter hat nie ein junger oder alter Mensch geschlafen, schlief fleißig die ganze Nacht durch. Und als er erwachte, war es schöner, heller, gütiger, milder
2: Morgen. Jetzt lenken mir den Blick mal aus Bayern heraus. Nach Armenien und in die USA und dann gleich wieder zurück nach Franken. Und das ist nicht nur ein Blick über den Tellerrand, sondern sozusagen gleich über den ganzen Tisch, und da hören wir Sevan Minassian, einen Bürger zwischen den Welten. Ein Leben zwischen den Welten, zwischen den Vereinigten
3: Staaten von Amerika und Bayern, genauer gesagt Mittelfranken.
7: Mein Name ist Sevan Minassian. Ich wohne teilweise in Fürth, teilweise in San Francisco. Bin, mit einem deutschen Mädchen verheiratet und seit 20 Jahren hin und her zwischen diesen zwei Ländern. Es ist äh, ein interessanter Vergleich zwischen San Francisco, eine Weltstadt, obwohl nicht so groß als man meint. Es ist nur Viertel Millionen. Und Fürth.
3: Ein Leben zwischen Himmel und Erde,
7: aber auf keinen Fall. Wir sind in Paradies. Genau, jetzt schon. Die christliche Paradies, der, der versprochen ist zu uns, ich glaube nicht in das. Das ist meiner Meinung nach die beste mögliche Welt mit allen Schwierigkeiten und Unsinn, das wir bauen. Es ist immer noch das beste mögliche Welt. Und wenn wir so Schwierigkeiten haben, es ist unsere Schuld. Es ist nicht, äh, nicht die Welt schuldig. Wir sollten besser tun. Äh, dann erreichen wir dieses versprochene Paradies ohne Sterben.
3: Ein Leben nach dem Tod im Himmel. Da glaubt der Atheist nicht dran. Aber in der Hölle, da könnte es doch ganz nett sein.
7: Diese... Leben auf einer Wolke mit Gott bei unserer Seite, das gibt nicht. Aber wenn es gegeben hätte, das wollte ich niemals erfahren. Für mich die Hölle und die, dieser große Held, der Teufel, ist mir viel mehr angenehm. Im Himmel hat man keine freie Wille, immer brav und ruhig in die Hölle gibt es beste Gesellschaft. Sicherlich alle meine Freunde sind da, die nicht mehr auf der Erde sind. Und da will ich gehen, wenn es so einen Ort gegeben hätte.
3: Und unter der Erde muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.
7: Freier Wille. Auch wenn man Unsinn denkt, mindestens ist das deine eigene Unsinn. Und nicht äh, eine religiöse Theorie von irgendjemand anders. Das ist, was wir auf der Erde erfahren. Wir haben freie Wille. Und das wird weitergehen in die Hölle. Im Himmel ist man wirklich tot.
2: Reisen. Ach, Reisen. So seufzt Tucholsky mal, als er in der Ferne die Lokomotiven durch die Nacht pfeifen hört. Als Goethe seine italienische Reise antritt, da gibt es Lokomotiven ausschließlich in England. Aber die Eindrücke, die er in seinen Briefen schildert, die sind dann doch ganz erstaunlich auf der Höhe der Zeit.
1: An Charlotte von Stein, 25. September 1786 jeder denkt doch eigentlich, für sein Geld auf der Reise zu genießen. Er erwartet, alle die Gegenstände, von denen er so vieles hat reden hören, nicht zu finden, wie der Himmel und die Umstände wollen, sondern so rein, wie sie in seiner Imagination stehen. Und fast nichts findet er so. Fast nichts kann er so genießen. Hier ist was zerstört, hier was angekleckt. Hier stinkt's, hier raucht's. Hier ist Schmutz, etc. So in den Wirtshäusern mit den Menschen, etc. Der Genuss auf einer Reise ist, wenn man ihn rein haben will, ein abstrakter Genuss. Ich muss die Unbequemlichkeiten, Widerwärtigkeiten, das, was mit mir nicht stimmt, was ich nicht erwarte, alles muss ich beiseite bringen. In dem Kunstwerk nur den Gedanken des Künstlers. Die erste Ausführung, das Leben der ersten Zeit, da das Werk entstand, heraussuchen und es wieder rein in meine Seele bringen, abgeschieden von allem, was die Zeit, der alles unterworfen ist und der Wechsel der Dinge darauf gewirkt haben. Dann habe ich einen reinen, bleibenden Genuss und um dessen Willen bin ich gereist, nicht um des augenblicklichen Wohlseins oder Spaßes Willen, mit der Betrachtung und dem Genuss der Natur ist's eben das. Trifft's dann aber auch einmal zusammen, dass alles passt, dann ist's ein großes Geschenk. Ich habe solche Augenblicke gehabt.
3: Schlagerlyrik
0: Du siehst mich an und ich fange an zu träumen. Es ist noch wie am allerersten Tag. Ich möchte keinen Augenblick versäumen, weil ich jeden kleinen Fehler an dir mag. Ich lieb an dir all die tausend kleinen Dinge, doch weiß nicht, wie ich sie erklären kann. Ich weiß nur eins, mein Herz macht Wolkensprünge. Und wenn es einmal fällt, bist du die Landebahn. Wenn das nicht der Himmel ist, wo sind wir dann? Wir sind doch an den Sternen längst vorbeigeflogen. Wenn das nicht der Himmel
5: Sarah Schiffer, wenn das nicht der Himmel ist.
2: Nein, 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 also wirklich nein. Nie im Leben. Ich habe prinzipiell keine Angst vorm Fliegen. Ich steige in jedes Flugzeug und in jeden Hubschrauber, aber die Himmelfahrten, über die wir jetzt berichten, sind so atemberaubend gefährlich, dass man schon beim Hinschauen ja, den Atem anhalten muss. Icarus ist ja bekanntlich zu hoch geflogen. Wingsuit-Piloten fliegen manchmal zu schnell und zu tief. Der Traum vom Fliegen scheint in manchen von uns so stark zu sein, dass sie Himmelfahrt mit Himmelfahrtskommando verwechseln. Katharina Kestler hat sich an die Fersen, naja, besser an die Federn moderner Icarusse geheftet.
8: Die wenigsten Menschen sind dem Traum vom Fliegen so nahe wie der Franzose Louis-Jean-Albert in diesem besonderen Moment. In einem sogenannten Wingsuit stürzt er sich im schweizerischen Verbier vom Gipfel. Wie Superman saust er nur wenige Zentimeter über den Köpfen von Skifahrern vorbei Richtung Tal. Für den nötigen Auftrieb sorgen ein paar Zentimeter Stoff zwischen Armen und Beinen. Mit winzig kleinen Bewegungen steuert Louis seinen Flug. Am Ende zieht er den Fallschirm. Das Video von dem Sprung verbreitet sich 2003 rasend schnell im Netz. Viele halten es erst für einen Fake. Doch die Sportart hat einen Namen, Wingsuit Proximity Flying oder Wingsuit Base Jumping. Der Traum vom Fliegen wie ein Vogel ist näher als je zuvor. Doch den Traum haben bis zu diesem Zeitpunkt schon mehr als 70 Menschen mit dem Tod bezahlt. Trotzdem geht die Entwicklung weiter. Sportart. Manchmal musst du wirklich weit oben sein, um zu verstehen, wie klein du bist. Ich komme jetzt heim. Schnauft der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner im Oktober 2012 in seinen Raumanzug. Dann springt er aus 39.000 Metern Höhe ab erreicht eine Geschwindigkeit von 1342,8 km pro Stunde und durchbricht die Schallmauer. Live in 200 Fernsehsendern weltweit, vor den Augen von 8 Millionen Livestream-Zuschauern, finanziert von Red Bull.
6: Nach Red Bull-Status fürchte ich mich von nichts mehr.
8: Trotzdem setzt sich Baumgartner danach zur Ruhe, seine Kollegen nicht. Drei Jahre später rast Alexander Polly im Wingsuit zielgenau durch einen sieben Meter schmalen Feldspalt. 2016 stirbt er in Chamonix, weil er gegen einen Baum prallt. Ein Jahr später durchschießt Sven Ugau im Wingsuit-Flug mit dem Kopf voraus drei Zielscheiben in direkter Bodennähe. Wenig später fliegen zwei seiner Sportkameraden durch eine knapp zwei Meter breite Tür in ein fliegendes Flugzeug. Was möglich ist, wird auch gemacht. Auch Sprünge völlig ohne Fallschirm. Der amerikanische Actionsportler Travis Pastrana vertraut darauf, dass seine mitspringenden Mitschirm ihn in der Luft auffangen. Der Stuntman Gary Connery verlässt sich auf die dämpfende Wirkung einer riesigen Landebahn aus leeren, aufeinandergestapelten Kartons. Vielleicht fühlen sich manche der mutigen Vogelmänner bei ihren waghalsigen Aktionen wie Gleitschirmflieger Max Biedermann.
6: Ich wollte einfach der wilde Hund sein. Ich glaube, wenn, wenn ein Mensch das mal gefühlt hat, wie das ist, wenn da tausende Leute zuschauen und applaudieren, dann ist es ein gewisses Gefühl, du hast eine gute Sache gemacht ja, und danach strebt man. dieses ist ein tolles Gefühl.
8: Und für dieses Gefühl gehen Flugverrückte an Grenzen, so wie bei dieser Aktion. Max will einen sogenannten Rollover machen. Einen Salto mit dem Gleitschirm an einer steilen, 600 Meter hohen Felswand am Eigergletscher in der Schweiz. Ich bin drauf. Fotografen fertig?
3: Ja, fertig. Irgendwas schiefgeht. Das ist mein eigenes Entscheidung. Da geht nichts schief.
8: Und es geht doch schief. Max' Gleitschirm kann sich nicht mit Luft füllen. Er fällt 400 Meter in die Tiefe.
7: Ich weiß ich den Schirm?
3: Runterfunken, runterfunken, sofort runterfunken bitte.
8: Max überlebt, weil er einen massiven Vollvisier-Motocross-Helm trägt. Der verhindert schlimmere Verletzungen.
6: Mir ist schon bewusst, dass ich dort viel Glück gehabt habe und viele Schutzengel. Und wenn du normalerweise überlebst, so sowas nicht. Also wenn man die Aufnahmen sieht, dann grenzt es halt an den Mund, dass ich es überhaupt überlebt habe.
8: Trotzdem, fünf Monate später fliegt Max wieder. Ready. Der Traum vom Fliegen, er macht scheinbar süchtig.
0: Es ist Freiheit. Es gibt nur mich und das Spiel mit der Schwerkraft. Es ist nicht nur ein Sprung. Es ist dieser Sprung ins Leere, ins Ungewisse. Ich bin voll da. Ich bin voll und ganz im Jetzt. Alle Ängste und Zweifel sind verschwunden. So fühlt sich lebendig an.
8: So beschreibt der Film Last Exit die Gefühle von Wingsuit -Base Jumper Maximilian Werndl in der Luft. Maximilian ist ausgestiegen. Er springt nicht
9: mehr. Ich könnte jetzt wieder ewig drüber schwärmen, was es für positive Seiten an diesem Sport gibt. Aber es ist kompletter Irrsinn. Sein Leben dafür aufs Spiel zu setzen, seine Gesundheit und diese Zukunft, die man hier haben kann. Und das Glück und auch die Leben, die man vielleicht noch auf die Welt setzen darf. Das alles aufs Spiel zu setzen für ein Gefühl, ist Irrsinn.
8: Alle zwei Wochen stirbt ein Basejumper. Eine in den 1980er Jahren eingeführte Liste verzeichnet bis zum heutigen Tag 337 Tote.
0: Doch ich fühlte nichts, war wie betäubt. Nur stumpf nahm ich den Tod wahr. Es war erschreckend. Wie konnte das passieren? Wie kann man verlernen zu fühlen? Woher kam diese Taubheit?
8: Fragt sich Max im Dokumentarfilm Last Exit. Der Rosenheimer ist einer von dreien, die heute noch leben. Aus einer Freundesgruppe von ursprünglich zehn. Er sagt, seine toten Freunde haben ihm das Leben gerettet, weil sie ihm seine Abgestumpftheit vor Augen geführt haben. Doch auch Max' Freundin Claudia hat ihren Anteil, wie der Kurzfilm zeigt.
0: Ich habe versucht, es zu verstehen. Aber ich kann es nicht. Du sagst, ich soll Vertrauen haben. Vertrauen in das Leben. Vertrauen in dich. Doch was ist mit all denen, die sterben? Auch ihnen wurde vertraut. Sie hinterlassen Familien, Freunde, Kinder. Warum tust du das?
8: Du bist doch mein Mann. Ich liebe dich. Claudia rüttelt Maximilian wach. Wach, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
9: Dieses immer weitergehen, immer wieder einen draufsetzen und immer neu sich diesen Kick holen, das ist wirklich zu hinterfragen. Also bei mir war eben das eine Art der Betäubung. Ich habe halt schlechte Gefühle oder meine Minderwertigkeit, die ich so verspürt habe, Selbsthass würde ich es jetzt nennen, einfach damit betäubt. Weil ich wusste, da oben bin ich ich und da bin ich gut und das kann ich. Also ich wollte immer wieder nur darauf. Das war das einzige, was für mich gezählt hat.
8: Von dieser Sucht, wie Maximilian es heute bezeichnet, kommt er nicht so schnell runter. Zwei Jahre arbeitet er mit einem Coach, bis es Zeit wird für den letzten Sprung. Am Monte Brento bei Arco in Italien.
0: Ich bin entschlossen. Das wird mein letzter Sprung. Ready, set, go! <Sie> down to
9: In der Wiese war das schon eine Last, die da von meinen Schultern dann runtergefallen ist. Einerseits wehmütig, aber andererseits dankbar, dass, dass, ich, dass ich gesund rausgekommen bin aus der, aus der Zeit.
2: Alle wollen in den Himmel. Aber keiner will sterben. Deswegen hat unser Feiertagsfeuilleton zur Maria Himmelfahrt auf Bayern 2 nach Wegen gesucht, wie man ohne den lästigen Tod dorthin kommt. Und so haben sie sich in unserem weiß-blauen Himmel und natürlich auch darunter eine Stunde lang richtiggehend gedrängelt. Himmelfahrer und Himmelsstürmer und Himmelsucher. Dieses Paradies wird nicht verschlossen. In der Bayern 2-App können Sie es jederzeit wieder besuchen. Oder Sie abonnieren unseren Podcast Zeit für Bayern. Ewald Ahrens ist mein Name. Und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Zeit für Bayern Feiertagsfeuilleton wieder dabei sind.